0: Los miércoles a las 5 de la tarde llega Borja Terán con sus múltiples pantallas. El mismo. Muy buenas tardes. Y Hola, que Julia. ha venido a Barcelona a pasar un poco de frío.
1: He venido, dijo aquí, voy a venir a Barcelona porque hace calor. Pues ya. no,
0: pues no, <risa> no, mentira. hace mucho más frío. Llevo tres capas de lo capas normal, de ropa. ¿eh? claro, de lo sí, normal. Sí. Ayer hicimos el espacio en Badalona, ya lo sí, sabes. Lo sé. En el pabellón olímpico. Y todos los compañeros que vinieron de Madrid dijeron, es la primera vez que pasamos tanto frío en Barcelona. Ya. Te va bueno. a pasar a ti también lo mismo.
1: Pero traigo todos los abrigos posibles.
0: Tenemos a Juliet,
1: ya sabes. Ay, sí. sí.
0: Sí. Y tú nos traes, no a Juliet, sino y documentales yo, yo que género. se han puesto de moda.
1: Claro, porque antes tú de, la gente decíamos, yo solo veo los documentales de la 2.
0: Bueno, eso eran los gazapastas, sí.
1: ¿Ves como yo? Claro, entonces yo decía, solo veo, porque quedaba muy bien. Esta gente un poco snob que dice, yo solo veo los documentales de la 2. Cuando hay documentales, de, bueno, de la 2 no, que es un canal que está muy bien pero hay documentales que son muy aburridos y que están muy mal hechos. Incluso se, ha, sí,
0: me, sí. me parece bien esa, esa claro. afirmación. Se puede hacer un documental profundísimo, de enorme solvencia y que además sea entretenido y que, y que te enganche.
1: Claro. claro, y se puede hacer un documental súper trascendente y que no cuente nada. Incluso pasa mucho en los documentales esto del teléfono es cacharrado. Que empieza, a, que empieza a hablar gente de cosas que en realidad no sabe, pero que les llaman porque son famosos o están de moda, y luego cuentan solo bulos y hay que hacerles en la maldita hemeroteca, ¿no? Entonces, cuidado. De todo, todo hay bueno y todo hay malo. ¿Se puede hacer todo? En televisión y en, en todo, fin. ¿se puede hacer todo? Todo depende de cómo se haga.
0: O sea que el, el género no, no evalúa, no añade nada si está mal hecho. ¿Documental? ¿Todos los documentales son buenos? No, hay algunos sí. horrorosos.
1: Pero en la época de las plataformas, el género documental viene muy bien porque... Al final contar vidas ajenas o momentos históricos es como una serie, ¿no? es hacer una serie de la realidad con documentación. Y entonces en este momento que consumimos fervientemente, todo, que necesitamos cada viernes una cosa nueva. ¿no?
0: Es que no da la imaginación claro. para crear tantas historias cuando la realidad te las ofrece en bandeja de personas claro. muy conocidas, queridas u odiadas o ambas cosas a la vez, claro. que son perfectamente convertibles en documentar, claro.
1: ¿La realidad supera la ficción? siempre. Es más, la realidad puede inspirarnos mucho, ¿no? Mm -hmm. Y esta semana...
0: Déjame que pregunten ah, a los oyentes, sí. si están viendo, si vamos a hablar de documentales... Claro, que nos
1: manden cosas. Sí, que
0: nos digan qué documental han visto sí. últimamente, sobre quién y por qué les interesó sí. o por qué les aburrió, por qué les sí. decepcionó, lo bueno y lo malo.
1: ¿Qué documental adoptaríais aquí, en esta hora?
0: ¿No? Exacto. Exacto. Aquí no son peludos. Aquí
1: son... También hay con peludos, también.
0: También hay documentales, sí, sí y animales. Muy, sí, sí, muchos.
1: Bueno, pues, para empezar, el domingo se estrenó en la 2 de Televisión Española, o podéis ver en RTV Play, un documental que a mí me ha encantado porque va sobre un mito de la televisión muy inspirador y muy revolucionario, incluso hoy, ¿no? Y es Paloma Chamorro que en un documental… Un imprescindibles, un imprescindible, ¿no? Un imprescindible, un impresc sí, bueno, Es que los
0: imprescindibles son documentales, sí. Sí,
1: que son, sí, es un documental. Sí, sí. Dentro de… ¿Esto sabes por qué se hace esto? En televisión es muy importante el orden. Entonces, a veces, para que la gente no se pierda, está bien crear una marca que sea semanal en este caso, el sello es imprescindible. Es así la gente recuerda que cada domingo en la 2 hay un buen documental. Un documental que pasa el sello de calidad del imprescindibles, ¿no? Exacto. Y entonces el, el domingo fue ya el de Paloma Chamorro, icónica Chamorro, que además está lleno de frases para enmarcar. Fíjate cómo son los programadores de la tele, porque a la misma hora estaba Maruja Torres diciendo mogollón de frases para enmarcar. Ayer, como Negal, lo hablasteis. Mogollón de frases para comentar en ese programa de Évole, que también tiene mucho de documental. Y en la 2 estaba... Paloma Chamorro diciendo argumentando cosas tan interesantes como esta. ¿Por qué,
0: ¿Por qué escandalizas? Quizá porque intento mostrar la vida tal como es y a gente envuelta en un mar de hipocresía pues claro, eso le resulta escandaloso pero normalmente se si ha escandalizado quien ha querido escandalizarse porque nadie se ha puesto a ver este programa pensando que iban a salir hermanas de la caridad hablando de sus cosas, ¿no? Cuando se han puesto a verlo quizá es que tenían algo de emporgo por ir a escandalizarse. ¿Paloma Chamorro escandalizaba a la gente? Eh,
1: claro, igual no escandalizaba tanto. Se lo decontaba contaba Rosa María Sarda, por cierto. Qué grandes entrevistas también hizo Rosa María Sarda en Ahí te quiero ver. Claro, mm, eh, nos escandalizamos todo, depende con los ojos que se mire. En realidad, Paloma... Nos
0: escandaliza más hoy que entonces.
1: ¿Tú crees? Sí. Bueno, pero le machacaron mucho a Paloma, ¿eh? Sí, sí.
0: Sí, la, puede, es verdad, puede que la criticaran, pero hoy lo que hacían no lo podría emitir una cadena.
1: Eso probablemente sí. Eh, sí, sí. Totalmente, ¿no? Y, y, y Pero entonces también es verdad que se la juzgaba y se machacaba y decían que era eh, terrible la televisión pública, estaba ahí con el diablo, ¿sabes? O sea, era una cosa terrible. Cuando solo hacía una cosa y era retratar la realidad social de ese momento sin demasiados filtros, con algunos filtros. Es más, hacía eh, una cosa muy difícil eh, eh, en televisión todavía hoy, que, lo que, lo, que le, lo que dices, ¿no? Es adelantarse, es decir, no quedarse en lo que venden las discográficas e encontrar artistas que no estaban en la televisión, pero que sí que han pasado a la historia. Y muchas veces hizo entrevistas que ni se emitieron porque en televisión española decían, pero no les conoce nadie, esto que se dice mucho no, te, no le conoce nadie, pues igual no le conoce nadie pero es muy interesante. Y
0: cinco años más tarde se convirtió en una estrella claro. esa personas ¿sí? Y
1: así lo, come, lo cuenta en el documental la productora de, de, de La Edad de Oro.
0: Yo eh, llegué a recibir órdenes muy concretas eh, No podemos dejarnos liar por Paloma pero ¿qué es esto que propones? Y esta gente, pero ¿quién es esta gente? No la conoce nadie. Esa gente eran Hobney y Snabel, que luego lo hicimos.
1: Es Charo González, ex-productora eh, de, ex de Televisión Española. Fíjate, entonces ha dejado tantas, tantos momentos gloriosos en el archivo de Televisión Española por su capacidad no solo de comunicar, que era una, una gran comunicadora, de estudiar, porque se lo tenía muy preparado todo lo que argumentaba, sino también por saber ver a su, en, en su entorno, saber ver lo que... Me es, encanta eso.
0: No os dejáis liar por Paloma Chamorro, como diciendo, no. cuidadín, ¿no? Vigílala de cerca que igual te va a meter contenidos que no queremos. Curioso.
1: Esto se sigue diciendo mucho, ¿eh? Sí,
0: anda que no lo dirán a las espaldas de, de algunos comunicadores. Bueno, y a
1: la cara, seguramente, también. No, menos. No, 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 es verdad, no sé. Yo solo pienso a veces qué dirán de mí. Eh, otro corte de, de Paloma Chamorro sobre reflexiones que siguen muy vigentes 40 años después. Atención, ¿eh? Ensanchar los límites de la libertad de expresión.
0: Yo nunca he buscado follones ni líos, yo lo único que he buscado siempre ha sido ensanchar los límites de la libertad de expresión. Lo he hecho en la medida en que he podido en Televisión Española, que ha sido mi ventana y la materia de mi trabajo. Lo hice peleando contra la censura franquista y lo voy a seguir haciendo peleando con todos los convencionalismos habidos y por haber ensanchar los límites de expresión
1: y pelear por, con los convencionalismos es muy sí. fácil decirlo, es difícil hacerlo porque todos somos también frutos de los convencionalismos, todos tenemos mucho miedo a veces a, incluso a qué dirán hoy no, con las entrevistas ¿no? porque a veces es difícil ser delante de un micrófono, pero sí que es verdad que los programas de, de Paloma Chamorro pues se han convertido en arte televisado ¿no? porque está todo el arte ahí condensado a través de la pantalla, para que luego digan no que, que, la, que la pantalla, ¿qué es eso del populacho? No, no la pantalla no retrata y Paloma Chamorro lo hizo maravillosamente bien.
0: Aquí un oyente Jorge desde Gran Bretaña nos dice que ayer vio o empezó a ver un documental sobre Gunther el perro millonario. ¡Anda! Y que le está interesando mucho, por lo que veo va por series, por capítulos, ¿eh? porque empezó a ver, quiere decir que hay más capítulos. Dice que es un escándalo. Eh, dice la de gente que se está aprovechando del pobre perro. No sé, claro, no sé sí, de qué eso, va, pero eso, bueno.
1: Bueno, pues es interesante. Mira, uh -huh. lo apuntamos para verlo. Luego sí. hay otro documental muy interesante en RTV Play, que traigo aquí, que es sobre el deporte, sobre el mundo del deporte, sobre Javier Fernández. ¿Os acordáis que es un patinador que puso el nombre de España a través del patinaje artístico, que no es muy conocido? Un chico maravilloso en este mundo del deporte que nos venden esta cosa de los deportistas de élite. que parecen... Sí, pero
0: de según qué deporte, porque hay claro. otros que ganan campeonatos del mundo y media hora más tarde nos hemos olvidado. Claro,
1: pues Javier Fernández nos ha puesto en el mapa el patinaje artístico, una cosa que parecía de chicas y toda esta cosa también del convencionalismo que decía la chamorro, ¿no? Sí. Pero además... Eh, también el documental muestra muy bien cómo te obligan a, a, la, a la precisión del entrenamiento, a esta cosa de hay que ser perfecto, hay que ser perfecto. Cuando luego triunfó en la pista de patinaje, también gracias a sus imperfecciones, gracias a que daba su carácter bribón a cada interpretación, eh, le daba esa Tem ese temperamento de la expresividad, se disfrazaba de mil cosas, jugaba, salía a jugar, salía a divertirse. ¿Quería ser perfecto? Bueno, también quería relativizar el éxito y así ganó muchas medallas y así se expresa él en este documental que podéis ver en RTV Play. A, a mí He me ha encantado. ha mucho y creo que ha sido una buena etapa para el deporte minoritario o para el deporte menos visto. Hubiese sido, a lo mejor, de otro país, como en Japón, pues a lo mejor hubiese sido una estrella, como aquí son otros deportistas, pero no me quejo. Al final es un honor que la gente me haya podido reconocer también durante tantos años aquí en España, siendo un deporte tan minoritario, un deporte que no está en los ojos de todas las personas, y ver que tu gente también te quiere apoyar en esa trayectoria deportiva.
0: Javier Fernández, rompiendo el hielo, ¿se sí, llama se el llama. reportaje? Es muy bonito, bien. eh, a mí me bueno. ha emocionado.
1: Son tres capítulos y ¿Te ha me, gustado? me ha emocionado porque además es que se muestra muy diferente el mundo del deporte. Es un deporte mucho más cercano y mucho más, rompiendo tabús también con el deporte.
0: Otro oyente nos sugiere un documental sobre un señor que observa morsas.
1: Ay, qué interesante, ¿no? Dice
0: que está en filming, se llama Halukht. Ah. Y es una persona que lo que hace simplemente es, esta, se le ve, bueno, la fotografía de promoción, que es la que me envía el oyente, se le ve sentado frente a una costa en una playa, sentado. Y entonces lo que hace es observar morsas. Observar morsas. Bueno.
1: ¿Adopta una morsa, Julia?
0: <risa> <risa> Espera, que hay más mensajes de documentales. A mí me metió la
1: radio en vena a mi abuela. Yo escuchaba con ella los porretas y Radio Hora, ¿vale? No veo televisión, pero soy un friki de los documentales, cualquiera. El último que me ha gustado así mucho, que ya había escuchado algo parecido en Sonora, en Pastillados, Mm. Me ha gustado en Netflix el de Sanax. Y me está gustando mucho en Sonora también el de Anatarles. No lo termino. Veo bastantes
0: documentales, pero me ha sorprendido uno de los que últimamente he visto ha sido Pico Reja en filming. To me ha sorprendido sobre todo por el desconocimiento tan grande que tenemos de la historia de España. Y gracias a este documental he podido aprender que, por ejemplo, entre Sevilla. Huelva y Cádiz, donde no hubo guerra, había más eh, desaparecido eh, que la dictadura de Chile y Argentina juntas.
1: Pues documental bueno, el de Juan Carlos de Borbón, que hay en HBO, que no deja
0: indiferente a nadie, la verdad, y cuenta cosas bastante peliagudas de nuestro... Monarca más querido. Bueno, no deja indiferente, ¿no? Es que cabrea. Se
1: cabrea, sí. Te cabrea mucho, sí. Cabrea eméritamente.
0: También el documental Imprescindibles, también de la serie de Imprescindibles sí. de María Alejárraga, nos recomienda Octavio. Y. Um, no, este es este, solamente este, espera. Un documental de osos, vio Ana también que le llamó la atención porque aprendió que hay una especie que es el oso espíritu de los que hay muy pocos en el mundo y que pueden pescar salmones más fácilmente que los demás porque son muy claros y los salmones no les distinguen. Un ¡Ala! documental de salmones. Es curioso porque, bueno... Eh,
1: ¿Has visto todas las historias de que podemos osos, rascar de tan, sí. y, y aprender de tantas cosas? La de cosas
0: que puedes aprender. A mí lo que me angustia es no tener tiempo para ver todo eso porque ya. ahora mismo me voy apuntando aquí cosas que dicen los oyentes o que me cuentas tú pero cuando lo voy a ver? cuando lo veo? Si no me da la vida lo que Así. llaman
1: la paradoja de la elección, ¿no? Porque tenemos sí. tanto donde elegir que no sabemos por dónde empezar.
0: Mm. Aquí otro oyente dice que él, con tal de que tenga la voz de David Attenborough ya está contento. Mm. <risa> claro. <risa> claro, Es verdad, las voces que dan claro, cuando había... hilo a los documentales son muy importantes. ¿Tú has también. puesto alguna voz, algún documental? Eh, alguna vez, ¿Sí? Sí. sí. sí, Alguna
1: vez lo he puesto. En bueno, algún imprescindibles.
0: Bueno, ahí puse algo más sí. que la voz.
1: Bueno, pusiste todo. El alma. No, el alma no. La... la producción. Sí, el de... la, la pasta, ¿quieres decir? Sí.
0: <risa> pues sí, sí, la verdad es que me costó dinero. ¿Sí? Sí, sí los, los documentales... Era el de Ana María hecho. Matute, si no recuerdo mal. Ana María mal, Matute. ¿no? Vamos a decirlo, sí. Ana María Matute, sí. Bueno, ¿qué más, ¿Qué más bueno, me quieres contar? Bueno, he visto contar? más Va. cosas.
1: Sí. Porque tengo tiempo hasta para ver programas de entrevistas. Hombre. Como el de Risto Mejí del Chester, que está en cuatro, que ha vuelto Risto, el Risto más relajado. El Risto más zen que casi hacer terapia en el Risto. Esto es muy muy interesante, ¿no? Ayer tenía a Jorge Dresler y hay un momento que la entrevista se da la vuelta y es Jorge Dressler el que está entrevistando a Risto Mejide atenta. Eh,
0: muy capaz el personaje, sí sí. sí. sí.
1: A ver. ¿Y, pero estás mal, estás pasándolo. Sí. Bien no estoy. Sí. Bien he estado, con lo cual puedo ver la diferencia uh -huh. entre los dos estadios. Que no está mal por decirlo, o sea, uh -huh. fíjate la vulnerabilidad y la fragilidad. Eh, uh -huh. Que yo hace unos años la escondía, la amagaba, la disimulaba.
0: Mm.
1: Mm, ahora no me importa decir, oye, pues estoy mal. También para pedir ayuda. Mm -hmm. ¿Has eh, pedido ayuda? Todavía no. Mm -hmm. Oye.
0: Pues sí, es una entrevista de Jorge Drexler de Arista Mejide, en efecto, sí.
1: Qué rápido, ¿eh? ¿has pedido ayuda? No. Mm. Es muy interesante cómo en televisión a veces no hace nada más, falta, no hace falta nada más, que dos personas siendo generosas es lo que es este programa? Dos mm. personas siendo generosas, hablando de sus experiencias, de sus sentimientos y de sus emociones. Y eso también es la televisión.
0: También podría serlo, sí. Salvo que sí. tengas pudor y no quieras hablar de ti, pero claro que eso que ocurre también. Todo el
1: rato, además.
0: Claro, eso le pasa a muchísima gente, ¿no? Hay gente que no quiere hablar de sí misma, ¿no? ¿Qué más?
1: Y alguien que habla muy bien de sí misma siempre ha celebrado, como estamos hablando de multipantallas... Conocimos hace 30 años a Laura Pausini. ¿30 ya? 30. Yo no había nacido.
0: <risa> no, ni yo, míralo.
1: <risa> en el festival. De San Remo participó y ganó el premio a la nueva revelación, Laura Pausini, cantando así, fíjate, qué, qué bien. Esta canción le vale a Risto, creo también, eh. Cuidado, escucha, escucha del, del un el dolce, el su
0: respiro, frei, esto
1: también lo hacemos negarlo de acabar con canciones no
0: <risa> pero Ay. no quieres acabar porque sea una canción
1: no no es que se habla de la soledad fíjate se
0: con <risa>
1: Te me busca. gusta la
0: Pausine. sí, me
1: gusta mucho Pues mira esta canción, espera, fíjate lo que ha hecho ¿eh? Como cumplía 30 años esta actuación en San Remo ¿Sí? Ha decidido hacer una cosa viral Que es hacer tres conciertos en menos de 24 horas En tres lugares diferentes Nueva York, Madrid y Milán ¡Ostras! El lunes, primero empezó en Nueva York Se cogió un avión, llegó a Madrid Cantó en la estación de Príncipe Pío de Madrid Y se fue a actuar en Milán
0: en 24 horas En 24
1: horas Vestida De una forma muy parecida A aquel festival de San Remo Entonces La descubrimos a través De esa televisión de masas Hoy Lo hemos podido ver A través de todos los vídeos Que grababan sus fans A través de las redes sociales Con esa espontaneidad de una Laura Pausini que como Risto y Dressler también es muy generosa compartiendo sus emociones.
0: Ah, muy bien. O sea que no se ha retransmitido por ninguna tele pero en sí. la multipantalla ha estado volando eh, y cruzando los océanos. Y yo creo ¿vale? que sí
1: que se convertirá en un documental, seguro.
0: Seguro. Por aquí sí. nos dicen que Javier Fernández, volviendo al patinador sí. español, dice Fran que es el único patinador en la historia que ha ganado siete veces el Campeonato de Europa de Patinaje Artístico y que no entiende cómo no ha ganado aún el Premio Princesa de Asturias del Deporte.
1: Pues porque no es futbolista. Exacto,
0: <risa> porque es patinaje artístico. Pero es claro. tremendo esto. Es la, Tenemos a alguien que ha ganado siete veces un Campeonato de Europa y nadie… ¿no?
1: Y si veis el documental es flipante, además, cómo como mm. muestra esa la virtud de ser diferente, en realidad. Porque es que él incorporó alma al patinaje artístico, que es muy técnica. Voy a hacer este, esta, este gesto de técnica. Él le incorporaba esa expresividad mm. que por momentos parece Rafael cantando una canción.
0: Mm. Y Ana nos dice que el mejor documental que ha visto nunca es La tierra sin habitantes. Cuenta lo que ocurriría a lo largo de los años en la tierra, en nuestras ciudades y en nuestras casas si, no, si desapareciéramos todos de repente. Oh, ¡Qué inquietante! Ay, sí. Imaginar, es decir. Esto ya me da miedo. Bueno, parafraseando la película aquella de de Caramba de, de Cochet, Mi sí. vida sin mí, ah, sí. que sería nuestro Vaya planeta película. nuestro planeta sin nosotros. Yeah. ¿Qué ocurriría? Bueno, Me pues, parece muy inquietante y apasionante al mismo tiempo. Yeah. Bueno, lo hemos visto en Chernóbil, por ejemplo, que ha ocurrido con aquellas ciudades. Bueno, ¿no?
1: esa ciudad que se hizo perfecta, pensada, perfecta para ser la ciudad perfecta. Ahora que se habla mucho de la ciudad de 15 minutos, era una ciudad perfecta y ahora la vegetación se ha comido la ciudad. Todo
0: ¿no? lo que es a 100 kilómetros a la redonda. Eh, fue abandonado por los seres humanos no por los animales que no pudieron escogerse, quedaron allí algunas barbaridades y atrocidades de la biología después de la irradiación seguro que habrá ocurrido, pero cuando han vuelto a entrar, um, a mí me ha puesto los pelos de punta, ¿Y ese,
1: ese parque ¿Cómo de... La,
0: Exacto, la sí. vegetación la naturaleza ha vuelto a invadirlo todo, es que en, en nada, en, pocos, en poco tiempo más Muy rápido. desaparece por completo una ciudad entera,
1: y sigue manteniéndose la noria, como se quedó paralizada en Chernobyl, que es una cosa escalofriante.
0: Mira, ese documental también es bueno, también, porque ya sí. es antiguo, bueno, antiguo, ya tiene 5 o 6 años, ¿no? Pero sí. Pero, pero lo, si no lo han visto, también lo recomiendo, sí, también está, muy, está bien. muy bien. Muy interesante, pues nada, pues ahora los oyentes están animando a hablarnos de documentales, pero. Fíjate, ¿eh? sí.
1: tenés, tienes oyentes que valen para todo. Sí,
0: da, da igual de lo que hables, es verdad, ¿eh? Sí. Siempre hay oyentes que saben de lo que estamos hablando, es que, que les interesa y que opinan.
1: Oyentes con curiosidad.
0: Mm. Dice que otro oyente, en los 90 hubo una patinadora aragonesa llamada Sheila Herrero, que también ganó campeonatos del mundo y de Europa, y dice que fuera de Aragón, de su comunidad, nunca nadie le dedicó ni un minuto. Mm. Bueno.
1: Bueno, esto pasa. Es que, sí, nos fijamos en muy... Conocemos en los medios de masas muy poco talento de todo el que hay. Y muy eso, poco. Eso es así.
0: Sí, y, y el que no conoce nadie, como le decía a Paloma Chamorro, sí. ¿este para qué? ¿Quién conoce a estos? Bueno, a veces hay que descubrir gente nueva.
1: Todo el rato, los medios de comunicación sobre todo son descubrir, y ahora nos estamos convirtiendo en replicantes, y sí. eso es otra cosa.
0: Es otra cosa, sí, nos da miedo, tenemos hmm. miedo a descubrir.
1: Porque parece que baja, si, no lo, si el espectador no lo reconoce, puede bajar la audiencia, pero jo... Hagámoslo.
0: Ese documental del planeta sin los humanos se llama La Tierra sin Habitantes y creo que me lo voy a ver esta noche. Venga. En el canal Historia, es que me interesa mucho ver en, eso.
1: En History Channel. Sí, eso es.
0: En History. <risa> <risa> Porque la H en, en inglés sí que se pronuncia. Que ya hemos
1: visto que alguien se tiró de la H, madre Hice, mía. Hizo Hollywood. una broma
0: al principio de la H que no se pronuncia. Sí he oído. Y ha habido cuatro oyentes que me han dicho, en inglés sí.
1: Es que tenemos idiomas, querida. Tenemos idiomas. Vale,
0: hasta el miércoles que viene. Un beso. Adiós. Ciao.
1: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero. Te quiero,
0: te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.